0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und Julian.
1: Hallo, lieber Armin Fallaha, hallo Rüde Hagelstein. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Hallo, lieber Julian.
0: Hallo zusammen. Hallo.
1: Ich würde mal ein paar Worte erst zu dir, Armin, sagen. Du bist ursprünglich aus Frankfurt am Main. Du bist DJ und zusammen mit Rüde, CEO und Founder der Duart Agency. Ähm, du verbindest gerne Kunst und elektronische Musik. Du setzt Veranstaltungen getreu dem Motto Organisierte Aufregung um und hast jetzt mit Rüde What Time is Love gegründet. Rüde, du warst ja ganz zu Beginn äh, der Pandemie und auch äh, verbunden damit mit unserem Podcast schon mal bei uns zu Gast. Ich glaube, unser dritter Gast tatsächlich ähm, Du bist Produzent, hast ein eigenes Label jetzt und eine Agentur, bist DJ und Mitbegründer, Mitbegründer der Restrealität, also sehr, sehr viel auf einmal. Wir haben uns jetzt sehr lange nicht gesehen, jetzt, du hast es gerade eben so schön gesagt, drei Pandemien später treffen wir uns wieder hier in unserem Podcast. Erzählt doch mal ein bisschen von euch, vielleicht Armin, fängst du einmal an, weil dich hatten wir hier noch nicht, wie war dein Weg zur elektronischen Musik in die Veranstaltungsbranche, in die Kunstbranche?
2: Ja, also erstmal nochmal Hallo. Du wolltest meinen Weg zur elektronischen Musik erfragen. Das fing damals in Frankfurt recht früh schon vor dem Studium an, da wir einfach Partys geschmissen haben und ich da aufgelegt habe. Und natürlich auch erstmal Hip-Hop und andere Sachen gespielt habe, aber nach meinen ersten Malen in elektronischen Clubs und vor allem Robert Johns mir eigentlich recht schnell klar geworden ist, dass meine Faszination dafür viel größer ist und meine Passion und habe dann irgendwann entschlossen, nur noch elektronische Musik zu spielen und mich dahingehend künstlerisch zu entwickeln. Und ja, das war dann so die, die ersten Schritte bis hin zu eigenen Partys, die dann gefolgt sind und wie du auch sehr gut recherchiert hattest, organisierte Aufregung, das war damals aus meiner ersten Agentur aus Frankfurt das Motto beziehungsweise der Slogan Fasziniert habe ich lange nicht mehr gehört. Sehr gut. Ja, und ja, so, so das waren so die ersten Anfänge. Ne, das hat alles in Frankfurt echt recht unschuldig angefangen, um es mal so zu sagen.
1: Unschuldig ist auf jeden Fall ein gutes Wort, wenn man über ähm, Ausgehen und Party spricht. <lacht> Jedenfalls im Kontext, wo man in Berlin ist, habe ich den Eindruck. Da werden wir nachher auch noch mal so ein bisschen zu kommen. Also gerade so der Vergleich auch zu Frankfurt zwischen der Clubkultur, Clubszene äh, in Frankfurt und in Berlin. Ähm, du hast ja nun Rüde in Frankfurt kennengelernt auf einer deiner Veranstaltungen, soweit ich weiß. Und äh, seither seid ihr quasi ein Tech-Team und auch habt ihr dann relativ zügig das Label dort hervorgebracht. Rüdiger, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie war damals der Weg für dich und wie hast du das Kennenlernen mit Amin wahrgenommen?
3: Ja, ähm, Amin hat mich zu einer Party in Frankfurt gebucht, in einem seiner Läden oder in einem Laden, den er betreut hat. Und ähm, ja, also... Die Party war ganz okay, soweit ich mich erinnere. Die Location war richtig gut. Und dann haben wir gequatscht und dann haben wir äh, danach telefoniert. Und das war auch, ähm, haben uns ganz cool verstanden. Und dann war es so, dass es ähm, eine Remix-Anfrage gab, die damals Amin bearbeitet hatte zu dem Zeitpunkt noch von einer Band, die da Leah Porcelain heißt. Und er hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, mit ihm einen Remix zu machen für diese Band. Und das haben wir auch gemacht und auf diesem Wege äh, haben wir so ein bisschen auch den Sound definiert, der uns dann beide so mit unserem Label begleitet hat. Ähm, es ging relativ schnell, wir hatten beide so ein bisschen äh, Bock, ein Label zu gründen, was jetzt ein bisschen vielleicht unprätentiöse Musik rausbringt und irgendwie konnten wir uns mit dem Remix auf so ein paar Randpfeiler von ähm, akustischer äh, Ästhetik einigen und dann haben wir einfach relativ schnell beschlossen, jetzt ein Label zu machen mit Musik, die sich schlecht verkauft, die uns aber total gut gefällt und dann ist Armin <lacht> ungefähr so einen Tag später nach Berlin gezogen, oder? So war es doch ungefähr.
2: Ja, wenn ich da reingrätschen darf, das war schon ein bisschen legendärer. <lacht> <lacht> ähm, also die Party, die... die haben die,
3: wir uns fast die, was, was gedacht. ein
2: bisschen zu nüchtern. Die, die Party, auf die ich ich wollte eigentlich tief schwarz buchen, also Ali und Basti, die haben dann natürlich in Südamerika eine deutlich besser bezahlte Option bekommen, haben diese vorgezogen, was fair enough war und daraufhin habe ich dann Rüde gefragt und gebucht und die Party war scheiße, also nicht nur okay. War ich habe versucht, gut. diplomatisch Kann man ehrlich aus sagen. Ja. Und äh, dann haben wir irgendwie recht früh für eine elektronische Party, ich glaube 5, 6 Uhr morgens, schon Feierabend gemacht und Ricardo Villalobos hat im Robert gespielt und ich hatte ich habe ja eine Green Card und habe ich gesagt: Komm Rüde, äh, es kann ja nur besser werden, lass zu Ricardo gehen, wir müssen nicht anstehen, gar nichts, wir können einfach rein. Und ähm, das sind ja immer ganz legendäre Abende in Frankfurt gewesen früher. Ja. Und ähm, dann sind wir zu Ricardo gefahren und haben uns erstmal noch bis 14 Uhr auf dem Basement, oder? Johnson. Nee, im Robert Johnson. Okay. Mhm. Äh, auf der Terrasse unterhalten, ganz lang. Ähm, und Daraufhin ist dann diese ganze Geschichte entstanden. Also wir hatten recht früh eine Connection schon am ersten Abend und haben uns auch wirklich lange über Musik unterhalten. Robert, das, das kann, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Also
1: es war doch etwas spektakulärer, als es Rüde jetzt gerade erzählt ja. hat. Es ist aus einer, in Anführungszeichen, Schnapsidee eine Goldidee ge geworden, könnte man sagen. Und viele, äh, viele Dinge daraus sind entstanden, aus dieser äh, schlechten Party. ist doch auch was Gutes. Ähm, Rüde, ich sagte ja gerade, du warst einer unserer allerersten Gäste, als wir gestartet sind in die ähm, Pandemie, aber auch in diesen Podcast. Und ähm, wir haben damals natürlich noch überhaupt gar nicht wissen können, was jetzt eigentlich auf uns zukommt, was die Pandemie bedeutet, was das für die elektronische Musikszene generell für die Gesellschaft irgendwie bedeutet. Und es sind seither viele gefühlt äh, Tränen und Schweiß geflossen und aber auch einige Jahre ins Land gegangen. Wie war das denn, um das jetzt vielleicht auch einmal noch mit reinzunehmen, wie war das für euch, für dich, für Label, für den, die Booking-Agentur? Also ähm, was, was hat denn die Pandemie auch mitgebracht für euch beide als Künstler und aber auch als ja, Geschäftsmenschen?
3: Ich würde sagen, es sind die Blickwinkel vor allen Dingen erweitert. Also ich meine, wir wollten damals, ähm, wir haben unsere Künstlerkarrieren vorangetrieben. Wir waren sehr fokussiert darauf aufzulegen. Ich sage mal, bei mir, weil ich ein bisschen älter noch bin, hatte schon, ich hatte schon leichte Abnutzungserscheinungen und war eh schon so, hm, ich muss ein bisschen weniger machen, sonst kann ich nur ein bisschen kürzer insgesamt machen. Ähm, aber im Großen und Ganzen war die pa Pandemie natürlich eine Art Zwangspause
2: mhm.
3: und man musste sich dann ein bisschen überlegen, was man noch für Alternativen hat und was man machen kann und dann fing das auch an, dass wir Streams in Museen gemacht haben und dann fing es halt einfach an, dass wir insgesamt unser, unseren Wirkungsradius <lacht> verändert haben und das hat einfach ganz viele ähm, Perspektiven geöffnet und hat auch am Ende dazu geführt, dass wir jetzt sozusagen so viele Sachen machen. Äh, die Agentur, ähm, also die Booking-Agentur, natürlich als großes ähm, Überdach unsere ähm, eigentliche Agentur Duart Agency. Und ähm, ja, also mhm. wir sind einfach zwangshalber ähm, sozusagen in eine in eine Lage äh, gekommen, in der wir uns umorientieren mussten, oder? erweitert und anders orientieren mussten und das war jetzt sage ich mal zum jetzigen Zeitpunkt auch wenn wir sehr viel zu tun haben und äh, noch weniger Wochenenden als vorher haben obwohl wir gar nicht so viel auflegen äh, jetzt natürlich Perspektiven haben die wir vorher nicht hatten also ich persönlich muss sagen bin da auch relativ dankbar für weil wenn das so einfach so weitergegangen wäre hätte ich das vielleicht jetzt alles gar nicht so hätte sich das gar nicht so entwickelt also das war schon ein bisschen interessant. Ist ein bisschen so, Armin hat ja ein Kind gekriegt in der Zwischenzeit um, und da hat man dann so ein bisschen mehr Zeit gehabt, vielleicht auch das Kind aufzuziehen und sowas vielleicht so, dass wir ein bisschen mehr Zeit hatten in der Pandemie, unser Kind, unser Label und hm. unsere Agentur und so aufzuziehen, dass sozusagen, dass einfach man automatisch einen anderen Fokus hatte.
1: Also auch tatsächlich so ein bisschen Ergebnis des Stillstands, ähm, was dann daraus geboren wurde. Ja. In zweierlei Hinsicht tatsächlich bei euch beiden dann <lacht> einmal ein echtes Leben und dann aber in in äh, Berufsleben.
2: Ja, kann man so sagen. Also, also für uns war es auf jeden Fall kein Stillstand. Ähm, ja. Vielleicht der, der erste der erste Lockdown vielleicht, da wo noch keiner wo man dachte, dass man wenn man auf die Straße geht, dass man stirbt. Ähm, aber der <lacht> ja. Äh, aber dann danach sind wir eigentlich total. Also wir waren geschäftiger denn je in der Pandemie muss man einfach hm. sagen. Also produktiver und also es war für uns ein totaler Glücksfall, anders kann man es nicht sagen, weil es uns aus dem täglichen DJ-Trott und Produktionstrott rausgeholt hat, dass man irgendwie Freitag, Samstag, vielleicht Donnerstag unterwegs ist, hm. äh, Sonntag, Montag haben wir uns immer freigenommen, Dienstag haben wir uns im Studio getroffen, äh, sind so langsam in die Gänge gekommen, haben Musik gemacht und dann hat sich das immer wiederholt, <lacht> ähm, Woche für Woche hm. und Rüder hat dann noch in deutlich internationaler als ich gespielt, der war dann auch immer noch deutlich mehr fertig als ich und dann ist man in so einem, also ich will es nicht nennen Teufelskreis, aber man ist in so einer Schleife gefangen, weil man ja. einfach die Wunden hm. lecken muss, dass man unterschätzt, dieser Traumberuf ist ein Traumberuf, das würde ich unterschreiben, aber es ist Reisen und Hotel und Klima, das sich ständig ändert, wenn man irgendwie von 38 Grad zurück im Winter nach Berlin kommt und dann wieder und das 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 zerrt, und das war für uns das Potenzial, glaube ich, hat unsere Partnerschaft gehabt, aber das konnte sich dadurch erst entfalten, dass mhm. also, wir uns auch mal hinsetzen konnten und überlegen konnten oder mussten, was machen wir jetzt mit unserer Zeit und unseren Connections, Talenten und mit unserer Infrastruktur, mit dem Equipment und allem, was wir haben. Ich denke, das war eigentlich mal ganz gut innezuhalten.
1: Ja, nee, ich finde es nur immer wieder spannend, weil wir haben ja dieses Thema nun wirklich ganz, ganz viel gehabt in den letzten Jahren und auch mit unterschiedlichsten Menschen gesprochen aus unterschiedlichsten Bereichen, ob jetzt KünstlerInnen, VeranstalterInnen, aber auch aus ganz anderen Bereichen, also Menschen, die halt einfach in der Nachtszene arbeiten und da tun sich wirklich so zwei Lager auf. Also zum einen, die, die sagen, es ähm, hat mich irgendwie meine Karriere gekostet und ich musste abwandern und bin jetzt wo ganz anders gelandet und dann aber wirklich diejenigen, genauso wie du, oder ihr beide sagt, dass das auch ganz wichtig war, um mal innezuhalten und auch im Grunde zu recovern ne? und auch mal zu gucken, was habe ich eigentlich noch für Ressourcen und was ist noch da, was kann ich eigentlich noch in Bewegung setzen? Also ich finde das und Julian sicherlich auch immer wieder spannend, wie sich das gesplittet hat.
2: Ja, also ich bin total, also ich kann beide Lager verstehen, kann auch verstehen oder nachvollziehen, dass natürlich Karrieren daran gescheitert sind muss aber auch, also für meine Erfahrung war, es ist eine, immer alles auch eine Chance. Kann man als Chance begreifen zumindest. Und ich glaube, also Tobi und ich haben uns auch viel unterhalten in der Zeit und wir fanden eigentlich, dass auch der Reset der Szene ganz gut getan hat, weil das ganze System schon so kaputt war. Also dieses Nachtleben-DJ-Gagen, die exorbitant hoch waren, jetzt auch wieder exorbitant hoch geworden sind, noch höher sogar. Ähm, und diese ganze ähm, Nachtszene eigentlich schon so zerfressen war. Und ähm, also wir, wir waren eigentlich am Ende ganz, wirklich ganz happy. Also korrigier mich Rüde, wenn ich das falsch erzähle, aber wir fanden, dass es eigentlich sich auch nicht mehr so toll angefühlt hat, da
3: ein Teil dessen zu sein an dem Zeitpunkt vor der Pandemie. Ja, ähm, es war auf jeden Fall so ein Punkt, wo man schon ein bisschen Angenervt war teilweise auf der einen Seite. Ähm, natürlich dachte man so, oh Gott, ja, was auf so Gagen und alles ist. Man kommt ja irgendwie dann doch aus dem Underground und irgendwie oder meint zumindest aus dem Underground zu kommen, aber die Perspektive war ja immerhin doch in eine kommerzielle Ebene, weil man wird ja auch älter und man hat andere Ansprüche und irgendwann reicht halt nicht mehr irgendwie im Monat ein paar hundert Euro zu verdienen und das WG-Zimmer ja zu finanzieren, sondern irgendwann gründet man eine Familie und dann muss man sich überlegen, sein DJ-Job, der ja dann doch auf ähm, sozusagen alles, was reinkommt, geht auch gleich wieder raus, in was zu ähm, umzuwandeln, wo man sich vielleicht auch mal eine Zukunft drauf auf aufbauen kann und dann professionalisiert man sich und dann ist natürlich das kommt es auch zu einer Kommerzialisierung deshalb gab es dann natürlich die Entwicklung dass das zu so einer richtigen Red Race wurde und dass sozusagen der Anschluss des Undergrounds an den totalen Kommerz einfach auch immer offensichtlicher wurde, aus Labels wurden, also es wurden bei Underground und Independent Labels ähm, sozusagen Prozesse von Major Labels kopiert, ähm, Künstlerkarrieren waren ohne Management gar nicht mehr zu denken, mhm. also alles wurde extrem optimiert und dann kam die Pandemie und dann dachten man, okay, jetzt fangen alle mal kurz drüber an, nachzudenken, was eigentlich wichtig ist im Leben und worauf man sich ähm, besinnt und dann fingen die Partys an, wieder in Kellern stattzufinden, auch wenn das äh, kritisierbar war, aufgrund äh, des, des Infektionsgeschehens. Irgendwie hatte man den Eindruck, jetzt entwickelt sich das dahin, gehen zurück, wo es auch eigentlich war. Der DJ ist scheißegal, es gibt irgendein Kellerloch, da läuft Musik und die Leute haben Party und freuen sich. Und die jungen Leute machen das und ein Drink kostet einen Euro und irgendwie ist es so genau das ja eigentlich, wo es herkam. Und dann hat man das so ein bisschen betrachtet, so mit einem, mit einem, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge und dann dachte man, ja, jetzt wird sich vielleicht das ändern und jetzt denkt man auch vielleicht mal darüber nach, dass man weniger fliegt, weil es ist ja auch irgendwie die totale Umweltsau da irgendwie für einen Flug äh, für einen für einen Gig nach Bali irgendwie zu fliegen und äh, jetzt haben wir mal so eine Meditation und so eine Überlegung und man überlegt mal, was man besser machen kann und dann, wenn die Pandemie irgendwo mal weg äh, ist oder aufgehört hat, dann hat sich alles zum Positiven gewendet. Das ist jetzt nicht eingetreten, eher so ein bisschen, wie Armin auch schon angedeutet hat, ist es eigentlich eher noch schlimmer geworden. Äh, die Absetzung von wenigen sehr erfolgreichen nach oben ist noch deutlicher, das Mittelfeld hat es noch schwerer, das sieht man auch bei Bands und so, in Zahlen momentan Momentan auch schon, also der Kulturbereich hat sich dahingehend schon auch nochmal äh, ins Negative entwickelt, ja. aber in der Pandemie hatte man kurzzeitig so den Eindruck, oh, das kann jetzt ja auch einen positiven Effekt haben.
0: Du hast gerade, ich habe da noch eine Nachfrage, weil, ähm, ähm, bevor wir auch nochmal ein bisschen zu, zu eurer Agentur kommen, ähm, weil, weil Armin auch gerade nochmal gesagt hat, hat auch Karrieren beendet, die Pandemie, also ähm, ist das dann ähm, war das wirklich strukturell zu spüren? Also auch vielleicht eine bestimmte Art von Act oder Artist, die es dadurch getroffen hat? Oder wie, wie war das gemeint?
2: Ja, also es gab natürlich, ich glaube, Tobi hat es ganz gut gesagt, es gab ja schon vorher eine krasse Schere zwischen den oberen 5 oder 10 Prozent und dem Rest. Ein wirkliches Mittelfeld, würde ich sagen, gibt es gar nicht so richtig. Es gibt die gibt mehr oder weniger so zwei Lager und es war, ich glaube, auch in der Gastro-Szene, aber auch in dem, sage ich mal, dem ehrlichen kleinen Local-DJ, der jedes Wochenende für ein paar hundert Euro, wie Rüde gesagt hat, auflegt in Bars und kleinen Clubs ähm, und vielleicht auch national ähm, unterwegs ist, für den war dann natürlich einfach das täglich Brot weg, ne? dadurch, dass die Gigs weggefallen sind. Und dadurch war natürlich auch, jeder hofft ja oder vermeintlich hofft auf eine Karriere, und viele DJs haben ja, wie hat Tobi auch wunderbar gesagt, von der Hand in den Mund gelebt, von Woche zu Woche, von von Gage zu Gage und die Karrieren waren dann einfach vorbei, vielleicht auch die Hoffnung der, auf die große DJ-Karriere. Ja. Also Tobi hat ja auch wunderbar ein Album in der Pandemie auch rausgebracht und da gab es auch den Song, da blicke ich auch jetzt immer noch äh, ganz gern zurück, dass der hieß DJs Are Dead. Ähm, das ist jetzt zum Glück so nicht eingetreten, aber also auch wir steckten in so einer mittelschweren DJ-Depressionen dachten, das ist alles vorbei, die Welt wird nie wieder so sein, wie sie vorher war, weil man ja nicht wusste, was kommt. Ähm und dieses DJs are dead, das hat es, glaube ich, ganz gut getroffen, weil es ging, glaube ich, nicht um die Stars, sondern es ging um wirklich die DJs, die jedes Wochenende rausgehen und Leute unterhalten und die jetzt nicht 100.000 Follower haben mhm. und überall stattfinden. Ähm und ich glaube, da gab es ganz viele Karrieren wo es Wechsel gab in andere Bereiche danach. Ja, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Da kannte ich
0: auch ein paar. Ja und habt ihr denn dieses äh, Gefühl sozusagen oder wie, äh, was habt ihr jetzt eingebracht in die in die Neugründung äh, wo habt ihr euch da auch vielleicht inhaltlich getroffen was waren eure Parameter dafür ähm, auch kreativ ähm, und ähm, hat der Name vielleicht auch so ein bisschen was mit dem damaligen Gefühl zu tun oder wie kam es dazu
2: also hier ganz
0: also die Geschichte zumindest zum neuen Museum ich denke das war so ein bisschen Kickoff
2: für uns für die Agentur das war ja erstes Pandemiejahr und da gab es ja dann United We Stream und äh, Duat, das damals ja noch unser Label war, mittlerweile auch der Name unserer Agentur ist, das bedeutet ja Jenseits, also nicht wirklich Afterlife, also eher so das Jenseits nach dem Tod, das ist eine Form ähm, des Afterlives sozusagen, des Nachlebens und in der altägyptischen Mythologie und es gibt ja das wunderschöne neue Museum auf der Museumsinsel und alles hatte zu. Und wir hatten über einen guten Freund von Tobi den Kontakt zur Arte Concert. Mhm. Und dann habe ich zu Tobi gesagt, ich schreibe jetzt einfach mal eine E-Mail, weil die haben eh zu. Vielleicht lassen die uns ja dort einen Stream machen. Und ähm, dann habe ich über eine Freundin, die Ägyptologie studiert, einen Kontakt zum Museum mir geben lassen, eine E-Mail-Adresse und habe dann eine E-Mail formuliert. Und rausgeschickt und dann noch erstmal sechs Wochen nichts gehört und plötzlich kam eine Antwort,
0: ja.
2: dass doch prinzipiell ein Interesse da bestünde, mit uns zusammenzuarbeiten, was wir uns denn da genau vorstellen. Und ähm, ja, dann, nach drei Monaten stand dann irgendwann der Termin und das war dann tatsächlich auch das letzte, die letzte Woche, bevor das Museum wieder regulär eröffnet hatte, als der Lockdown sozusagen also gerade noch in Time. Gerade noch in Time. Und ja. ähm, wir haben es aber natürlich nicht in Time fertig gekriegt, deswegen mussten wir zwei Montage noch nachdrehen, was man ja jetzt erzählen darf, was damals im Stream nicht so wirkte, ja, ja. Ähm, um noch einzelne Sachen ähm, nachzu nachzudrehen und montags das Museum nur zu hatte ähm, oder noch hat immer und ähm, ja, und dann kam das zustande, daraufhin kam eine Anfrage vom Hamburger Bahnhof, ob wir sowas uns dort nicht auch vorstellen könnten. Ah, okay. Und, ja, dann, dann haben wir halt auch gemerkt, okay, wir können über unsere Kontakte zu, ähm, zu Künstlern, zu Technikunternehmen, ähm, über die Museen, zu United We Stream Club Kommission, dass wir ja doch eigentlich ganz gut vernetzt sind durch die jahrelange Arbeit als DJs ähm, und Produzenten, dass man daraus doch was machen könnte. Und dann haben wir das immer versucht fortzuführen, ähm, weiter auszubauen. Tobi hat sich ganz stark, da kann er ja auch vielleicht noch drauf eingehen, äh, damals in pandemiesichere Open Air- und Party-Konzepte vertieft, ähm, die irgendwie die Hashtag, das Ansteckungsrisiko reduzieren. Ähm, da gab es ja auch ganz absurde Umsetzungen, jetzt nicht von unserer Seite, aber auch in anderen Ländern und so. Ähm, ja, und dann haben wir immer mehr gemerkt, dass wir als Organisatoren und Networker ähm, auch unsere Stärken haben und haben versucht, dann da rein auch zu investieren. Das ähm, hm. haben wir nicht auf dem Papier äh, so entworfen. Das hat sich mehr oder weniger dann auch über die einzelnen Projekte dann nach und nach ergeben, bis wir irgendwann festgestellt haben, ähm, Ende des zweiten Jahres der Pandemie, wir sind jetzt eigentlich eine Agentur. Wir sind schon lange kein Technolabel mehr. Hm.
0: Und die, und noch eine Rückfrage dazu den Künstlern und der der Agentur, ähm, wo, wo habt ihr euch da auch ähm, musikalisch inhaltlich getroffen? Gibt es da ähm, sozusagen so, ein, so, ein, so eine Art Rahmen? Weil das, was ich jetzt so ein bisschen ähm, mitbekommen habe von außen, auch äh, wie die Konzerte oder die die Events auch aussehen ist es so ein bisschen auch an der Schnittstelle zwischen organischer instrumenteller Musik und elektronischer ist es richtig oder ähm, liege ich da falsch
3: ähm, ich würde fast sagen da liegst du auf jeden Fall falsch <lacht> äh, wir sind schon sehr wir sind schon wir sind schon sehr elektronisch aufgestellt ja. und die äh, ich meine du musst es so sehen also erstmal ganz kurz noch ergänzend. Ich glaube, die Pandemie war so ein bisschen, hey, wir probieren jetzt mal aus, was wir so können alles. Und jeder hat so für sich auch Sachen entdeckt. Armin arbeitet jetzt in Feldern, denn der hat er noch nie gearbeitet vorher. Ja, also seien das jetzt Ablaufregie oder ähm, andere Geschichten, also die schon sozusagen seine Talente und seine Bereiche küssen, also Events etc. Das ist ja so ein Steckenpferd von Armin. Bei mir war das so, dass ich meinen Audiobereich ein bisschen weiter aufgeschlossen habe in so technischen Feldern. Also wir beide sind so, wir sitzen gerne im Studio Studio und mach Musik, ja, aber dazu kommt ja mir, ich habe so eine, zumindest so eine grund audioausbildung gemacht, äh, Tontechnik, und habe mir überlegt, was kannst du noch machen, und natürlich nicht zuletzt durch die Streams, bin ich dann noch mehr so in Live-Technik reingerutscht, und irgendwann war so, hey, ich kaufe jetzt noch mal so ein Mikrofon, und dann so, wollen wir denn nicht auch Podcasts machen, und dann hat man halt für ein Museum auf einmal einen Podcast gemacht, und dann haben wir gesagt, dann ja, lass uns doch ein Podcast-Studio bauen, dann haben wir beide noch äh, Trockenbau gelernt, äh, und Akustikausbau, und irgendwie hat man sich so in allem ausprobiert, dann war es auch äh, Hygienekonzepte für Festivals, dann war man organisiert, hat man gesagt, man möchte auch was tun, um den DJs zu helfen dann war man bei Booking United und hat sich dann auch so ein bisschen da engagiert. Da ist man dann so ein bisschen noch in, mit Politik in Berührung gekommen und hat sein Netzwerk aufgeschlossen und es war so ein, das war so wirklich ein Experimentierfeld, weil man auch einmal geguckt hat, okay, DJs are dead, was kann ich denn eigentlich sonst noch machen und ich probiere mich jetzt mal ein bisschen aus. Und ein bisschen ist es ein Derivat, wo wir uns jetzt befinden, wo wir gesagt haben, okay, das sind Sachen, die können wir und das sind Sachen die rechnen sich auch irgendwie und die haben wir versucht unter der großen Agentur jetzt so ein bisschen zusammenzufassen. Das ist im Endeffekt äh, Events, Audio und jetzt eben auch Grafik ganz stark ähm, durch noch einen weiteren äh, Partner, den wir ähm, bei uns haben, den Daniel. Und Das ist jetzt so eine Dreifaltigkeit und da können wir uns innerhalb dessen jetzt gerade so entfalten und die Booking-Agentur ist so ein bisschen auch das Ergebnis daraus, dass ich ziemlich viel im Studio jetzt auch wieder sitze, ähm, um Gott sei Dank, und ähm, Künstler und Künstlerinnen produziere, Co-produziere, mische äh, etc. und da sind viele junge Talente dabei und äh, dann sitzt man so da und denkt so, ja, naja, ich habe ein großes Netzwerk, warum soll ich denn jetzt nur mit denen Musik machen und danach schwimmen die dann wie der freie Fisch in einen anderen Teich und machen da ihre Karriere, die möchte ich doch vielleicht einfach gerne mit an unser an unsere ganze Idee binden, auch irgendwo und weiter mit begleiten. Das heißt also, es hat sich so ein bisschen aus dem technischen, musikalisch-kreativen dann halt entwickelt, dass man Künstler weiter aufbauen möchte. Weil natürlich, die Leute kommen ins Studio, die sind Mitte 20 und die sagen, ich möchte DJ werden, Rüde. Wie geht denn das? Du hast doch schon so ein paar Jahre aufgelegt. Und dann fragen sie, Armin, du machst doch hier Events und dann haben wir da irgendwie so ein bisschen Knowledge und Kontakte und dann geben wir das weiter. Aber das muss sich natürlich auch dann amortisieren irgendwo und die logische Konsequenz daraus, ist natürlich eine Künstler- und so auch eine Management-Agentur, wo man Künstlern dann auch schon dieses Grafik-CI aufbauen kann, wo man den Events bieten kann, wo sie spielen können, wo man ihnen sozusagen eine Audio- ähm, Qualität bieten kann, mit, mit halt auch mal Studioaufenthalten bei uns. Das heißt also, wir gliedern die Leute eigentlich in unser Netzwerk ein, denn im Großen und Ganzen ist unsere größte Stärke, glaube ich, weiß nicht, ob mir Armin zustimmen würde, aber dann doch eben auch Networken und auch immer sou Leute zu finden, die zu uns passen irgendwie oder die mit uns was Cooles machen können. Und äh, das ist so ein bisschen so der Kern der ganzen Sache, glaube ich.
0: Ne, was ich glaube ich, um das nochmal kurz zu erklären, was ich musikalisch meinte, ähm, äh, wenn man jetzt so ein bisschen auch durch euren Roster geht und so ähm, als Beispiel Sailor and I, wo ich auch sehr großer Fan bin, das ist ja so ein bisschen, das würde, würde man jetzt nicht sofort als, zumindest nicht als Techno bezeichnen, äh, sondern so an, an, um, an spezielle elektronische Musik und ähm, das, das finde ich ich ähm, erstmal sehr, sehr spannend, ähm, äh, wie ihr euch auch da die Künstler aussucht und schon auch was aufzunehmen hat, schon auch mit Gesang, vielleicht auch mit Instrumenten, ähm, also nicht ganz, nicht so der, der, der typische Sound und
3: äh, das fand ich ganz spannend, wie ihr da auch zu den Künstlern kommt. Ja, doch, innerhalb der elektronischen Musik sind wir als Agentur sehr breit aufgestellt. Also da geht es von Techno, schnellem Techno, bis hin zu, wie du gerade sagst, auch instrumental angehauchten Singer-Songwriter. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich elektronische Musik. Wir machen keinen hard -Hop oder keinen Hip-Hop oder so. Ja, also da gibt es Grenzen.
1: Was ich ganz spannend finde, was du gerade gesagt hast, Rüder, ähm dass ihr auch ganz viel deswegen, oder vor allem deswegen funktioniert, weil ihr gute Netzwerker seid. Auch das ist so ein Thema, was wir in der letzten Zeit immer wieder besprochen haben und was, glaube ich, auch so ein bisschen ein Thema generell in der Szene ist, weil ähm, ganz viel von der Szene sich äh, auf gewisse Art und Weise gefühlt auch gegen so eine gewisse Form von Commerz und Mainstream und da gehörte, glaube ich, auch ganz viel Netzwerken dazu zum Teil, oder man hat auf jeden Fall ungerne darüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass auch das sich während der Pandemie tatsächlich so ein bisschen verändert hat. Also gerade das, was du gerade, was du gesagt hast, dass so viele Dinge plötzlich funktioniert haben, dass so viele ähm, ähm, Muttern ineinander gegriffen haben dann tatsächlich ähm, oder Zahnräder viel besser. Und dass man gemerkt hat, man kann eigentlich viel, viel mehr mit dem, was man eigentlich mal gemacht hat. Also ne, dieses Netzwerk, die ähm, Community, ähm, die Musik natürlich. Wo würdest du denn sagen, oder ihr beide, die Frage geht an euch beide, ähm, was, hat, was hat ein Netzwerk jetzt mittlerweile für, eine, für einen Status in der, in der Szene?
2: Genau, Networker hatte ich ja auch ganz am Anfang gesagt. Ich denke, es war ja auch vor der Pandemie, wer erfolgreich sein möchte, muss gut netzwerken. Ich glaube, den Spruch, ich äh, weiß nicht, ob es den so gibt, aber zumindest im Kern äh, hat er, glaube ich, so schon immer existiert. Ähm, ich glaube, die Leute haben nur wieder erkannt, nachdem diese Blase, geplatzt ist in der Pandemie, es war ja alles sehr künstlich so aufgebauscht, hatte man nur einander. Man hatte diese ganzen Clubstrukturen nicht mehr, man hatte die ganzen Festivals nicht mehr, auf die man sich berufen konnte. Man hatte dieses, dieses Zahnrad nicht, was sich immer weiter gedreht hat, nicht mehr. Man hatte nur noch seine Leute um einen rum, mit denen man Zeit verbringen konnte, was machen konnte. Und ich glaube, die Leute haben da nochmal oder wieder erkannt, wie wichtig eigentlich, das Miteinander als Menschen ist und was man dadurch alles erreichen kann und ähm, dass man eigentlich nur zusammen irgendwie Großes schaffen kann oder weiterkommen kann mhm. und dieses ähm, Solo-Ding, was man ja als DJ auch ein Stück weit sein muss, weil man ja als Opinion-Leader auch gebucht wird, um irgendwo alleine oder zu zweit zu stehen vor sehr vielen äh, Leuten mit anderen Meinungen, aber trotzdem irgendwie einen gemeinsamen Nenner für alle finden muss, ähm, hat man dann, glaube ich, doch in der Pandemie ganz stark gemerkt, dass wenn alle diese Leute nicht mehr da sind und man einfach alleine mit seiner Meinung dasteht äh, oder seinem musikalischen Geschmack oder Verständnis das nicht viel bringt. Und ich glaube, da haben Leute ganz kreativ wieder zu ganz vielen neuen gemeinschaftlichen Projekten und Wegen gefunden, ein Miteinander zu kreieren. Und äh, das ging von den Kellerpartys, von denen Rüde geredet hat, aber bis hin zu ganz vielen anderen Projekten. Also wir hatten ganz viele auch spannende Gespräche mit ganz vielen Leuten und ich glaube, es wurde auch so ein bisschen aufgebrochen, weil ganz viele halt auch in ihrem Alltag gefangen waren und sich selbst auch gar nicht aus ihrer Komfortzone getraut haben.
3: Ja, so ist es.
1: Ja, das finde ich total spannend, weil wie gesagt, das ist, finde ich, eine der großen, großen Themen auch gewesen, gerade was du sagtest, dieses Miteinander auch wieder zu spüren was auch geschaffen wurde natürlich mit äh, Formaten wie United We Stream. Ne? Der, der, der Titel allein sagt es natürlich. Und das ist eigentlich, wie ich finde, äh, was Schönes, was da auch aus der Pandemie heraus geboren wurde am Ende. Ich würde gerne nochmal, um das Thema Pandemie jetzt hinter uns zu lassen, ähm, nochmal in Richtung Musik und in Richtung Sound gehen. Ähm, Rüde, du hast vorhin gesagt, wir haben Musik produziert, die keiner kaufen wollte ähm, und oder keiner hören wollte oder schlecht zu verkaufen war. Und ähm, auch der Name Duart jenseits ist so ein was sehr Mystisches, finde ich. Und äh, wenn man sich euren Sound anhört, dann hört, hört man da auch viel Mystik beziehungsweise auch was Dunkles irgendwie raus, ne? dass das Label auch gefühlt so für erkantigeren und kompromissloseren Sound steht und eher so dunklere Atmosphäre, der dunkleren Atmosphäre eventuell auch so ein bisschen zugeneigt ist. Ähm, wie würdet ihr denn selbst euren Sound und vielleicht auch den, den Sound auch innerhalb eurer Booking-Agentur beschreiben? Auch wenn ihr sagt, das ist sehr weit gefächert, aber jetzt auf, auf euch bezogen. Was ist eure Vision von elektronischer Musik, von Techno?
3: Naja, also ähm, das mit der Musik, die keiner kauft oder keine kauft, ist ein bisschen, wir wollten einfach unseren eigenen Sound. Und wenn du irgendwas Neues anfängst und was Eigenes machst, dann hast du erstmal am Anfang keine Fans. Das ist total klar. Das Musikbusiness, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber solange wie ich lebe, ist mehr oder weniger so, wenn du einen Hit machst und du machst den Hit nochmal und nochmal und nochmal und du machst ihn einfach dein halbes Leben lang ja, äh, dann funktioniert das kommerziell irgendwie, ja, also wenn du so deine Nische gefunden hast und das ein Produkt, was die Leute kaufen, kaufen die Leute irgendwie meistens doch immer wieder oder zumindest erstmal eine sehr lange Zeit. Wenn du aber ständig ganz neue Sachen machst, da gibt es ganz wenig Künstler, Künstlerinnen, die damit im, eine ganze Karriere Erfolg hatten, das sind so die allergrößten, ja, also auch, wo man auch so sagt, ey, das können die sich leisten und dem folgt man dann, aber im Großen und Ganzen ist der Markt da schon, dahingehend schon sehr so, hey, wir wollen jetzt genau das haben, wollen abliefern, die wollen immer dieses Lied hören, ist ja auch so, wenn du einen Hit hast, den musst du ja das Leben dann auf jeder Bühne spielen, mhm. weil die Leute wegen dir kommen. Da gibt es unheimlich viele Beispiele und wir haben halt gesagt, wir machen jetzt was, wir haben, wie auch in den Gesprächen, die wir hatten, in dem Remix, den wir für ähm, ähm, Lia Porcelain gemacht haben, haben wir sowas gefunden, so eine Ästhetik, die uns beiden gefallen hat. Aber da war auch klar, dass es ganz vielen Leuten nicht gefällt. Aber das war sowas, wo man dachte, ey, das muss man aber irgendwie mal definieren. Und dafür haben wir halt dieses Label gegründet und da dran gebastelt. Mhm. Und ähm, das hat uns äh, vielleicht jetzt nicht die großen Verkäufe gebracht. Das ändert sich gerade ein bisschen, muss man sagen, weil wir ähm, doch natürlich über die Zeit jetzt auch so eine gewisse Linie hatten. Jetzt gerade ein Hell-Release und ein best remix und so. Was ganz Absurd Absurdes hätten wir vor fünf, sechs Jahren noch gar nicht gedacht. Aber es ist eine ganz tolle Entwicklung von dem Label gerade. Das funktioniert dann auch kommerziell und auch von der Sichtbarkeit. Aber was das Label geschafft hat, und das war, glaube ich ich, auch unser Ansinnen. Es hat uns ein bisschen definiert. Es hat erstmal gezeigt, dass wir was Eigenes schaffen, dass wir da künstlerisch finde ich eine, eine klare Aussage haben und eine klare Abgrenzung hinbekommen, das finde ich ganz toll bei Künstlern und da bin ich auch irgendwie stolz auf uns, dass wir das so durchgezogen haben und das hat uns mhm. irgendwie natürlich Türen geöffnet, die aber jetzt nicht mit einer mit einer ähm, Eurosumme zu beziffern sind, sondern einfach, wo Leute dann sagen, wir wissen natürlich jetzt, dass gewisse Clubs oder gewisse Leute einfach sagen, ja, du hattest cool, ja, wir haben eine Fashionline, die da mit der Ästhetik spielt, wir haben, es, es, es sind so viele Sachen passiert und ich glaube, alles das, was wir jetzt machen, kann man gar nicht ohne Duat geht das gar nicht. Ich glaube, das war die Grundlage dafür auch irgendwie und ist eine Referenz dafür. Also es hat erstmal also gezeigt, hey, wir haben erstmal was Eigenes geschaff geschaffen, wir waren mutig, ja. Wenn ich jetzt im Studio sitze und Leute kommen zu mir, dann heißt es immer, ja, ich möchte so klingen wie der, ich möchte so klingen wie die, ich möchte das so, ey, versuch's doch erstmal mit dir selber so, ne? Versfind dich erstmal selber und das ist doch das Anstrengendste, einfach sich mit sich selber auseinanderzusetzen und was zu finden, seine kleine Insel und diese kleine Insel dann auch zu verteidigen und zu sagen, nö, ich sitze jetzt auf der. Ja. Das Ding ist bloß, das muss man sich halt leisten können. Und dafür braucht man einen langen Atem, muss sich Gedanken machen, was man sonst alles machen kann. Der Kontrast von Veranstaltungen, die wir so veranstaltet haben, der geht von drei Leute irgendwo in einem dunklen äh, Keller bis hin zu irgendwie äh, einer Festhalle in einer Großstadt. Ja, also da gibt's so eine große Spanne aber das gehört irgendwie alles auch zusammen und man muss so beides kennen, um das große Ganze zu verstehen und so ist es halt auch mit dem Label, ja. Wir managen ja auch noch ein anderes Label, das heißt New Tab, das ist das genaue Gegenteil. Da geht es um totale Orientierung in dem, was gerade eine große Schnittmenge an Leuten toll findet in Melodik, Techno und Haus, sag man ja, Bereich und das ist eine ganz hm. andere Anstrengung und das ist ein ganz anderer Task, der uns aber so aus dem Agenturbusiness heraus auch genauso viel Spaß macht, auch wenn wir dieses Baby quasi als Agentur betreuen und es nicht wie Duat unser eigenes ist, ja. Ähm,
1: aber ihr habt ja auch noch das Sublabel Duat Folklore das steht ja eher für so ein bisschen melodiöseren Sound. Genau,
3: Folklore ist so ein bisschen melodiöser, kann man so sagen. Und Duat ist ein bisschen technoider, also es ist so ein bisschen hell und dunkel auch irgendwie, aber auch das verschwimmt bisweilen auch so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall etwas anderes, lässt sich aber dennoch so unter einem unter einem Hausdachverein. Aber Duat ist der eigentliche Chor. Und wie du schon sagst, irgendwie ja. ist der so ein bisschen düsterer. Warum auch immer. Verstehe, also ich, kann ich nur für mich sprechen, wie ich es verstehe, aber es kann sein, dass ich das erst in ein paar Jahren irgendwann so, ach Mensch, deswegen, deswegen haben wir das so gemacht. Das weiß man irgendwie. Es ist ja auch eine Gefühlssache. Ja, warum man das jetzt machen will. Warum, ich glaube, der Künstler muss nicht immer wissen, warum er etwas macht. Der macht es einfach, weil es ist da. Und wenn sich zwei finden, die das zusammen machen wollen, ist es irgendwie umso, interessanter vielleicht auch für einen selber.
1: Total, absolut. Ich fand das gerade auch voll schön, was du gesagt hast, beziehungsweise interessant, dass ein Künstler oder eine Künstlerin zu euch kommt und dann sagen, ja, ähm, mach mal was, was halt Erfolg hat oder mach halt mal was, was gut ankommt oder wie auch immer. Ähm, ich ich stelle mir das als Künstlerin, die selbst produziert oder beziehungsweise mit jemandem zusammen produziert, ähm, auch natürlich auf eine Art und Weise schwierig vor, wenn man dann als DJ oder als Produzentin seine eigenen Tracks zeigt. Das ist ja auch immer eine gewisse Form von sich transparent und auch angreifbar machen und da ähm, dann vielleicht auch jemanden zu, an der Hand zu haben, der einen quasi so ein bisschen da durchführt und wo man dann sagt, okay, da kann, hier kann ich auch so eine gewisse Form von Verantwortung dann abgeben, das ähm, stelle ich mir auch oder ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch mit so ein bisschen ein Grund ist, weswegen Leute dann ganz schnell oder lieber auf diesen sage ich mal etwas kommerzielleren oder auch ähm, Mainstreamigeren Sound abzielen, ähm, um da einfach halt quasi nichts falsch zu machen. Wie seht ihr das?
2: Ähm, ja, das also es lässt sich zumindest ähm, immer wieder ähm, erkennen, dass Leute tatsächlich, ähm, also ich, ich glaube, der Rüde hat das immer mal ganz gut gesagt, es gibt halt DJs, die Musik sammeln und gerne Musik teilen und es gibt halt äh, DJs, die halt ähm, eher so die, die Aufmerksamkeit die die Szene also Instagram also viel digitalere Form des des musik suchen ähm, als also da, da gab's da gibt's halt einfach finde ich so Unterschiede wir, wir haben mhm. dafür noch keine Begrifflichkeiten glaube ich in unserer Szene oder Gesellschaft aber es lässt ja ganz klar erkennen dass es gibt ganz viele mittlerweile die wollen auflegen aus anderen Beweggründen die auch nachvollziehbar und fair enough sind, als Leute, die zum Beispiel schon ewig Musik sammeln, für sich in ihrem Zimmer schon seit 20 Jahren auflegen, eine Technikaffinität haben, eine Sammelaffinität für Vinyl haben, wie auch immer, und ähm, da auch eher Gatekeeper sind. Ähm, früher war es ja immer das Spannende: es gab halt, da ist man in, also ich bin immer in Freebase in Frankfurt gefahren. Äh, da gab es von irgendwelchen guten Labels zehn Platten und da musst du die Jungs schon gut kennen, dass du eine davon bekommen hast und dann warst du irgendwie Gatekeeper und konntest so eine Platte im, im Club zocken und mhm. die gab es dann halt nicht online und die konnte man nicht schazam ähm, und da, da konnte man halt auch damit irgendwie äh, Leute musikalisch äh, prägen, ich würde nicht sagen erziehen, das finde ich immer so schlimm, sondern irgendwie mitprägen äh, in dem, was sie gut finden und ähm, heutzutage geht es um ganz andere Dinge. Also das, ähm, das hat sich auch so ein bisschen verändert. Ich bin ja immer jemand, der sagt, es ist nicht immer alles schlecht, sondern man muss damit arbeiten, man muss für sich finden, was man daran gut findet, was man daran schlecht findet. Ähm, aber es ist leider tatsächlich doch häufig so, dass Leute kommen und gar keine Idee haben, wer sie selbst sind oder was sie selbst irgendwie prägen wollen in der Musikszene oder was die Message ist, sondern die wollen halt klingen wie der oder die.
1: Ja.
2: Und das ist ein... Ja, es ist nicht originell. Da fehlt so ein bisschen die Originalität, was vielleicht auch so ein Momentum dieser Zeit ist. Ähm, aber dass irgendwie auch der DJ früher mal eigentlich Leuten was gezeigt hat, was sie nicht kennen und trotzdem gut finden, äh, das gibt's es noch. Äh, aber geht Teilen, äh, zu Teilen auch unter, leider. Für mich zumindest. Also ich bin oft auch... Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen enttäuscht, mich langweilt oft, wenn ich Musik dann auch vorgespielt kriege, die ich dann halt auch einfach bei Beatport kaufen kann ähm, und in den Top 100 oder so drin ist. Ähm, dafür brauche ich halt den DJ als Gatekeeper nicht.
1: Ja, also im Grunde ist es eher so eine Form von Bedienen geworden als äh, Überraschen. Ich so ein bisschen raus.
2: Ja, und mutig sein, und also sagen, das, wie der Rüde sagt, man sitzt halt auf seiner Insel hm, genau. und die muss man halt gegen die ganze Kritik verteidigen, verteidigen ja, ja, ähm, weil man macht sich ja, man stellt sich dahin und man sagt, das ist präsentiert was und das ist das und dann ist natürlich Kritik das erste, was, was man zurückkriegt. Ne, es ist immer dieses direkte Feedback, voll. das ist ja auch was, was am DJ-Sein so toll ist, ne? man kriegt ja meistens dann auch gutes Feedback und das ist ein unmittelbares Feedback. Ne? Man schreibt nicht eine E-Mail und kriegt drei Wochen dann irgendwie eine, eine Antwort, sondern man stellt sich dahin, man hat sich vorbereitet und man kriegt direkt Zuspruch in den meisten Fällen, wenn man seinen Job vernünftig macht. Das macht ja auch so ein bisschen abhängig. Aber es geht auch eigentlich, da fehlt mir immer der Mut zu sagen, ich probiere mal was komplett anderes oder ich mache mal das, was jetzt meine Szene nicht von mir erwarten würde, um irgendwelche Dogmen zu erfüllen, ne, die ja gerade im Techno gerade wieder sehr streng sind. Ne, die versuchen sich ja auch gerade ganz stark abzugrenzen von allem anderen, ähm, was auch gut ist, weil sie wollen halt eben sich von diesem Mainstream irgendwie äh, trennen, ganz klare Linie, ähm, aber sind eigentlich auch selbst Mainstream. Und das finde ich dann auch oft ein bisschen Pseudo, weil ich ich finde gerade auch jetzt im Techno ist irgendwie die einzige Sparte, wo auch ganz viele Millionäre sind, aber keiner darf zeigen, dass er so viel Geld verdient damit und im Hip-Hop haben sie irgendwie goldene Felgen und man hat trotzdem noch Street Cred credibility das ist für mich auch manchmal so ein bisschen Fake an der ganzen Szene, weil am Ende ist es auch ein Geschäft und da fehlt mir
0: auch dann immer die Ehrlichkeit. Hm auf vielen Seiten. Ja, das scheint ihr dann ja auch genau mitzukriegen, jetzt auch mit den äh, verschiedenen Labels, vielleicht auch eins, was mehr, als, äh, Stichwort Melodic Techno oder so, in den äh, Mainstream reinragt und eins, was dann vielleicht auch mehr in der Subkultur verhaftet ist. Ich würde es auch nochmal ein bisschen äh, vielleicht sogar so beschreiben, ähm, äh, im Musikbereich gibt es oft dann eher so Interpreten und Performer, wo es viel darum geht, zu klingen wie. Und ich finde ja auch, dass äh, viele der Kanäle jetzt wie, wie Spotify, SoundCloud etc. Ähm, auch dahin führen, eher zu beschallen und nicht unbedingt immer original ja, neue, neue Sachen zu bringen. Und dann gibt es vielleicht doch die die Künstler und die Kreativen, die sich das trauen. Und ähm, ich glaube, das ist, muss man aber auch umso mehr herauskitzeln. Und das ähm, ist natürlich dann auch bestenfalls die Rolle eines, eines Labels und, und Produzenten.
3: Ich glaube, du musst wissen, das ist so der Skill, du musst wissen, du machst jetzt gerade was, was höchstwahrscheinlich nicht so gut ankommt. Und du machst jetzt gerade was, was total gut ankommt. Also du musst im Studio sitzen können und sagen, ey, das Ding, das geht Beatport Top Ten, da bin ich mir sicher. Und du musst auch sagen können, ey, das wird keine Sau interessieren. Und dann gibt es eine Überzeugung, warum ich auch das mache, was keine Sau interessiert, weil es einen ganz anderen Grund hat, ja. Ähm, ver verloren bist du, glaube ich, wenn du das nicht einschätzen kannst. Äh, wenn du denkst, das ist total hot und das wird total punkten, aber das tut's halt nicht, weil dann fehlt dir die Einschätzung davon, ja. Um, also es gibt, sage ich mal so, auch Künstlercharaktere, die man so beobachtet, denkt so, okay, die versuchen das immer wieder, dieses Ding zum Erfolg zu bringen, die wollen in die Top Ten und es funktioniert nicht und denken aber, das ist das für die Top Ten und dann sitzt man daneben und da ist vielleicht dann auch die Expertise als Co-Produzent, wo man sagt, ey, das wird einfach nichts. Also weil du kommst nicht dahin, wo du hin möchtest. Und dann gibt es die, die machen ihr ganzes Leben etwas, wo du weißt, dass das kaum jemand interessiert. Aber die wissen auch, dass es kaum jemand interessiert. Das interessiert die aber nicht. Weil die machen das einfach nur, weil sie es gerne machen wollen. Das ist okay. So jemand würde ich nicht sagen, machen wir jetzt hm. was anderes. Sondern du machst genau das, was du machen möchtest. Und du hast da deine Gründe dafür. Ja? Und das Einfachste ist eben, dann eben nach links und rechts zu gucken. Und zu gucken, was ist denn hier gerade erfolgreich. Und dann kopiere ich das einfach mal. Oder ich klinge so ähnlich. ja. Und dann äh, kann ich mir so meine Karriere aufbauen. Und das kann ich, wenn ich jetzt ein Management mache oder wenn ich ein Co-Produzent bin, kann ich demjenigen oder derjenigen helfen, da hinzukommen, weil ich sage, okay, wenn du so klingst, dann wird das den und den Erfolg haben. Da geht es aber nicht zu sagen, hey, du willst eine außergewöhnliche, individuelle Charakterlaufbahn haben oder Künstler. Künstlerinnen-Laufbahn haben, wo es um ganz andere Sachen geht, sondern du willst schnell zum Erfolg kommen, schnell auf einer Bühne stehen und schnell vor Leuten äh, spielen und damit ähm, gegebenenfalls auch ähm, sehr viel Geld verdienen. Das ist halt ein, ein Profil, was es da gibt. Das zu verleugnen wäre halt tatsächlich ähm, verlogen. Ja? Es gibt das, da hinzukommen. Wenn ich mir jetzt also die Gagen und das alles angucke, das ist ja ferner liefen. Also wie Armin schon sagt, es gibt so viele Techno-Millionäre, da denkt man gar nicht dran, dass eigentlich Millionäre sind, wobei man es den Hip-Hopern halt sofort ansieht, weil die das halt natürlich auch nach außen kehren. Und ich finde, das ist okay, dass man da hin will und man weiß, wie man da hinkommt, aber es hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, um, hohe Kunst oder so zu machen. Das ist eh immer so ein Spannungsfeld, was ist hm. denn da jetzt Kunst? Also äh, nicht jeder DJ ist ein Künstler oder Künstlerin, meines Erachtens nach.
1: Total. Eine Sache dazu auch nochmal, das finde ich auch ein interessantes Thema generell, wie geht man an eine Produktion ran ne? oder wie geht man generell an kreativen Content, sage ich mal, ran, ob das jetzt musikalisches oder bildende Künste oder wie auch immer. Ich glaube, in dem Moment, ähm, wenn man sich voraussetzt, wenn man vor einer leeren Leinwand sitzt oder vor einem leeren Blatt Papier oder vor, vor einer leeren Tonspur und sich sagt, ich will das jetzt zu einem Erfolg machen und ich will, dass das jetzt viel verkauft wird und kreativ äh, und, und und ähm ja, ich sag mal, zu einem Hit im Zweifel wird, hat man nicht da eigentlich dann schon seinen künstlerischen Punkt, seinen künstlerischen Status irgendwie verloren, wenn es darum geht? Also fühlt sich für mich gerade so ein bisschen so an. Also wenn man sich eine Vorgabe macht, das muss erfolgreich werden oder das muss so und so sein, dann äh, passiert es ja nicht mehr aus freien Stücken und Kunst soll ja eigentlich frei sein.
3: Ich glaube, Kunst soll gar nicht. Ähm, weißt du, ich glaube das passiert dann halt, ich meine in den Künstler, in den, in den Kunsthochschulen oder in den Kunstakademien wurde ja nur kopiert und ähm ein bisschen so, der Künstler oder ähm, derjenige, der sehr talentiert ist, der zeichnet sich halt dadurch aus, dass es ihm oder ihr total leicht fällt, zu etwas zu kommen, ja. Ähm, hm. Es gibt halt so einmal so ein Produkt mit so einem Ausstellungswert und dann kannst du sagen, okay, das verkauft sich gut und so weiter und so fort und dann gibt es etwas, das ist sperrig und das ist Zwölftonmusik und das ist aber große Kunst, also ist immer so ein bisschen eine Definitionssache, ja, also es ist doch auch, es kann doch auch die Kunst sein, etwas zu erreichen, was man erreichen will, ja, also das ist halt der Prozess, ist das Kunstwerk. Es ist ein wahnsinnig weites Feld ja. und ich würde nie versuchen, das zu eng zu sehen oder so. Ich, ich persönlich zerbreche dabei, ähm, steht zuständig zu sagen, ist das jetzt Kunst oder nicht? Ja, also Ich mache mir da mittlerweile auch gar nicht mehr so sehr viele Gedanken. Also am Ende ist Kunst von künstlich. Ist halt Etwas, was nicht da gewesen ist, in einen leeren Raum zu installieren, ist irgendwie ja Kunst. Aber das kann ja alles Mögliche sein. Also ich weiß nicht. Armin wird wahrscheinlich ein völlig anderes Bild davon haben als ich und das ist auch völlig in Ordnung so und jeder von uns. Ne? Also es ist äh, kompliziert, aber auch gleichzeitig natürlich total interessant und lässt eben auch so viel zu, weswegen auch alles so viel und bunt ist und für jeden ist irgendwie auch was dabei.
2: Ja, widersprechen tue ich dir da nicht. Ähm, ich glaube aber, dass das auch was wir heute als zum Beispiel klassische Kunst verstehen, auch schon in der Renaissance dafür gemacht worden ist, sich zu verkaufen, dass man auch als Auftragskünstler ähm die, die großen, die ganzen großen Geister. Äh, heutzutage auch oft nicht anders. Es ähm, ist halt eine Frage, wo man seine Inspiration auch, ne, die Quelle der Inspiration, wo die auch herkommt, das ist auch immer so eine Frage, finde ich, was wichtig ist. Zieht äh, man die durch andere Künstler aus dem Alltag, äh, aus mhm. Kunst, aus unterschiedlichen Genres. Es können ja verschiedene Quellen sein. Ja. Ähm, aber prinzipiell bin ich da voll bei Rüde, wer, also wir als Gesellschaft entscheiden, was Kunst ist äh, am Ende des Tages. Hm. Ähm, da gibt zwar auch Gatekeeper, aber trotzdem.
0: Ich glaube, was ich auch spannend finde an dem Gespräch, und äh, deswegen war ich auch ähm, fast überrascht, dass ihr ähm, sozusagen so ein, also so ein, so ein, so ein positives jetzt auch sage ich mal geschäftliches Erlebnis hattet und auch in den letzten Jahren hattet, weil das ging ja vielen jetzt nicht so und ähm, äh, teilweise kam man sich ja in der elektronischen Musik, auch in der Clubkultur äh, grundsätzlich jetzt vor wie in der, sage ich mal, ähm, ähm, hohen Kunst, wo man eigentlich auf Förderung angewiesen war jetzt in den letzten Jahren und irgendwie hatte man das Gefühl, es geht eher in diese Richtung und die ähm, ähm, und, und sozusagen der, der kommerziellere Ansatz, dass dass der geschäftlichere Ansatz wird immer schwieriger, schwieriger oder wie habt ihr das jetzt wahrgenommen oder wie nehmt ihr da auch den Status Quo jetzt wahr?
2: Ja, da fällt mir nur ein, dass also weil du gerade von Kultur und Subkultur gesprochen hast. Die Direktorin des neuen Museums hat zu uns gesagt, als wir gesagt haben, wir sind so dankbar, als äh, Teil der Subkultur Berlins hier stattfinden zu dürfen, hat sie gesagt, Subkultur, das gibt es nicht, es gibt nur Kultur. Und was ihr als jetzt als Subkultur bezeichnet, sehen die Leute in 500 Jahren auch als Teil der Kultur unserer Zeit. Ähm, das fand ich ganz spannend und da fällt mir noch gerade ein, weil der Rüde es auch gerade vorhin gesagt hat, das Zitat, wahres Können bedarf keiner Anstrengung. Mhm. weil er vorhin gesagt hat, es fällt den Künstlern manchmal so mhm. leicht. Da fällt mir das nur gerade, wollte ich noch einwerfen dazu ein.
0: Rüde, da auch noch vielleicht in, aus deiner Richtung, also wie hast du das jetzt wahrgenommen? Mein Gefühl ist jetzt sozusagen eigentlich so, in dieser Zeit gerade eine Booking-Agentur zum Beispiel zu gründen, äh, ist eher sozusagen gegen den Strom zu schwimmen. Ist das jetzt so? Ähm, wie wie hat, hat sich die Situation jetzt aktuell wieder ver verbessert, normalisiert? Oder in welche Richtung ist es jetzt gerade gegangen, auch im, im elektronischen Musikmarkt?
3: Ja, also, sagen wir mal so, ähm, wenn man jetzt schnell Geld verdienen will, äh, ist es jetzt nicht so die Idee, ja. Äh, es ist äh, viel Arbeit, es ist viel Anstrengung. Wir sind auch mit sehr vielen Künstler und Künstlerinnen gestartet. Ähm, aber ich glaube, dass es etwas Nachhaltiges ist. Ähm, ich glaube, dass es gut zu uns passt. Ähm, wir hatten irgendwie einfach Bock drauf und haben es dann halt einfach gemacht, so, ne? Das ist mit vielen Sachen so. Wir, wir haben uns, wir sind, würde ich, da spreche ich für uns beide, wir sind, glaube ich, sehr fleißige Menschen. Wir arbeiten überdurchschnittlich viel und nehmen uns selber auch echt dahingehend echt hart dran Und das führt dazu, dass wir sehr ambitioniert sind, das führt aber auch dazu, dass wir natürlich immer ein bisschen gefährdet sind, auch teilweise auszubrennen. Da müssen wir ein bisschen auf uns aufpassen. Und die Booking Tour war ein. Weiteres heeres Vorhaben und die läuft jetzt und das macht jetzt irgendwie Spaß. Ähm, aber es ist jetzt nicht was, was ich jetzt anderen Leuten empfehlen werde, wo sagen: Hey, das ist jetzt so die letzte Schreine Booking Agentur aufzumachen und damit jetzt sein Geld zu verdienen. Ich weiß selber, dass es vielen Booking Agenturen nicht so gut geht und nicht so gut ging. Ähm, viele Booking Agenturen, da spreche ich aus Erfahrung, weil ich ja mit in dieser Booking United Initiative war, die halbe Pandemie über, haben natürlich hart gelitten in der Pandemie, aber jetzt, die haben ja alle so ihre großen Künstler und Künstlerinnen, äh, jetzt cashen die auch schon wieder ganz gut ein. ja Und ähm, das ist natürlich teilweise wirklich viel Arbeit, es ist teilweise aber auch sehr viel Geld. Mhm. Also wenn ich einen Künstler irgendwie mal für 100.000 Euro ein Gig spielt und es gibt 15% Booking-Fee, da kann man sich ja ausrechnen, wie viel ein Booking so im Monat Income macht. ja. Also das kann eine sehr, sehr profitable Angelegenheit werden, die gerade long-term, wenn man lange Beziehungen zu seinen KünstlerInnen pflegt, auch ähm, sehr profitabel wird. Und wie gesagt, ich sehe das eben so, dass immer in unserem Umfeld viele kleine Pflänzchen wachsen. Ja, das fängt da einfach damit an, dass wir auch sehr viele junge Leute mit in unserem Netzwerk haben, ähm, die wir gerne weiter begleiten würden und die wir integrieren und die sozusagen total gerne hier bei uns sind und um uns rum leiten. Und äh, dann braucht man ja aber irgendwie auch so eine Art äh, Family. Und ich meine, der Name What Time Is Love, der drückt ja irgendwie auch aus, dass es ähm, was Positives sein soll. Und ich habe, da ich selber relativ und äh, Armin auch sehr, sehr relativ viele Veranstaltungen auch kuratiere, äh, auch sehr viel zu tun mit anderen Booking-Agenturen. Und der Wind, äh, der da weht, die Freundlichkeitsskala, die da auf äh, 1 von 10 äh, teilweise äh, rangiert, äh, ist schon sehr unangenehm. Also ähm, ich äh, habe mir dann immer gewünscht, äh, eher so ein freundlicher Booker und eine freundliche Bookerin zu begegnen, mhm. dass alles so ein bisschen positiv ist. Und deswegen haben wir halt gesagt, what time is love hat irgendwie so einen, einen positiven Vibe. Man kann auch einfach freundlich sein. Ja? Mhm. Also ähm, natürlich gibt es das auch, aber es ist ganz viel, ich sage, wirklich auch Arroganz dabei. Also wenn ich jetzt als No-Name einen großen Künstler bei einer Booking-Agentur anfrage, da wirst du mit dem Arsch ja eigentlich nicht angeguckt. Hm. Und dann musst du erstmal zehn Seiten irgendwas ausfüllen mit Informationen, die da eigentlich umsonst sind, weil dir eigentlich dann eh gesagt wird, ja, dass du keine Chance hast, den oder die zu buchen, ähm, wenn überhaupt jemand schreibt. Und wir haben halt gesagt, hey, wir würden es gerne ein bisschen freundlicher machen. Ähm, wir wollen ein bisschen was anders machen. Wir wollen es ein bisschen lockerer angehen. Und äh, ja, das sind wir jetzt. Und äh, uns gefällt die Grafik richtig gut, <lacht> die Daniel gemacht hat. Und uns gefällt irgendwie so, äh, uns gefallen die KünstlerInnen-Auswahl auch gut. Und wir haben eine gute, wir haben ja damit Erfahrung schon, weil wir selber als Künstler ähm, tätig sind und waren, äh, ähm, haben jetzt sozusagen da einen Plan von und sind da relativ zuversichtlich, dass wir, das, äh, dass wir das in den nächsten Jahren schaukeln und dass wir noch viel Spaß damit haben werden. Aber es ist sehr, sehr viel Arbeit, zusätzliche Arbeit, die auch zu koordinieren gibt. Und ähm, ich sag mal so, um jetzt auch die Booker und Bookerinnen nochmal zu so verteidigen, die dann manchmal ein bisschen schlecht gelaunt sind, vor allem Montag und Dienstags, äh, es ist auch ein extrem harter Job. Also wenn ich dann so einen Haufen von von äh, DJs habe und um die ich mich kümmern muss, die dann ihren Flug verpassen, äh, in die falsche Bahn einsteigen, äh, äh, irgendwelche Sonderwünsche haben. Aus welchen und,
1: Gründen auch immer.
3: Ja, also da gibt es ja viel, das hat man auch alles schon miterlebt. Da, Das, das ist schon ein verrücktes Business und ich glaube, bei uns ist es auch so ein bisschen so, wenn wir irgendwann selber nicht mehr performen, äh, dann irgendwie will man ja doch noch was damit zu tun haben. so. Ne? Mhm. Und äh, will man da irgendwie auch noch eine Rolle spielen und mitspielen und vielleicht ist es auch so ein bisschen das, dass man seine Vergangenheit auch so ein bisschen konserviert äh, für die Zukunft, wenn man halt so in diesem Booking-Bereich geht. Haben andere Künstler und Künstlerinnen ja auch gemacht. Siehe die Auflösung der berghein agentur ja. beziehungsweise Ausgut-Agentur. Da haben sich ja auch große Künstler dann jetzt sozusagen transformiert und haben Booking-Agenturen gegründet. Ich denke, das hat ähnliche Gründe, die da auch eine Rolle spielen.
1: Absolut. Und, ähm, ich finde es schön, wie du es gerade gesagt hast, nämlich, dass man wieder so ein bisschen mehr Freundlichkeit in das Business mitbringt. Mir persönlich ist das auch schon aufgefallen, immer mal wieder in der Vergangenheit. Julian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man stößt dann manchmal doch irgendwie oder eckt an mit Leuten, wo ich mich frage, warum. Könnte, man kann doch einfach nett sein zueinander. Und da sind wir jetzt auch ganz schön in die nächste Sparte eigentlich reingeschlittert, ähm, nämlich Thema Party und Veranstaltung. Ihr selbst seid ja auch Veranstalter, ähm, habt viel mit Menschen auch zu tun, die ihr dann auf Veranstaltungen bringt ähm, und, und habt auch mit Sicherheit die ein oder andere große Veranstaltung schon miterlebt, als Gast, aber auch als Musiker. Ähm, was wünscht ihr euch denn jetzt eigentlich ähm, auch vielleicht nach der Pandemie ähm, von den VeranstalterInnen, von den BetreiberInnen, von den Dekorateurinnen, ähm, wie sie jetzt ihren Raum gestalten, wie sie, ihre, wie sie auch den Raum halten, wie sie einen Safe Space bewahren und wie sie trotzdem ihre Leute irgendwie gut abholt. Da gehört natürlich auch die Tür mit rein etc. Aber was wünscht ihr euch denn, ähm, wie, wo sich das hin entwickelt?
2: Ähm, ja, also da ich jetzt auch natürlich selbst kaum noch ausgehe. Ich gucke mir natürlich aus Interesse immer mal äh, das ein oder andere an. Ähm, ich habe jetzt auch zuletzt ein Projekt, äh, was ich jetzt hier nicht namentlich nennen will, das ist in Neukölln, super spannende Off-Location, ganz toll gemacht ähm, und äh, ich wünsche mir aber wieder mehr Mut. Also es ist mir alles auch zu, äh, zu viel Copy-Paste und passiert zu hm. viel ähm, über Lineups, die sich aber auch wiederholen. Ne, dann hast du die großen Namen, ja jetzt die vor allem die Namen, die Pand Pandemiegewinner sind, so DJ Fuck-Off und so, die sich alle verdient haben. Ähm, also das soll gar nicht in die Richtung gehen, aber wenn ich mir dann so die Lineups angucke von den hochfrequentierten Partys, da habe ich dann schon das Gefühl, dass sich da viel wiederholt jede Woche gefühlt zumindest. Ne? Das ist äh, natürlich immer nur sehr subjektiv wahrgenommen. Ich wünsche mir einfach wieder auch mehr, dass mehr Wert gelegt wird auf Konzepte und auf Locations und wie du auch gesagt hast, Dekoration, aber auch Einlassdramaturgien ähm, mhm. oder auch mal den Mut zu haben, wie du es auch gesagt hast. So Türen auch mal so, Leuten auch mal mit, also man ist ja nicht gleich uncool in An- und Abführungsstrichen, wenn man eine freundliche Tür hat. Ne? So, ja, voll. Siehe, siehe, siehe Bergheim. Zum Beispiel, äh, man kann Leuten auch sagen, ey, sorry, heute passt es leider nicht, probier es nächste Woche wieder oder morgen, äh, schönen Abend. Ähm, ist auch ein Weg und es ist dann trotzdem, Club heißt ja auch per Definition, Leute auszuschließen. Äh, sonst wäre es kein Club, mhm. ähm, was ja auch okay ist. Ähm, und dann muss man auch selbst mal damit leben, wenn man irgendwo nicht reinkommt, dass man halt heute irgendwie nicht dazu gepasst hätte, auch wenn es manchmal random ist. Ähm, das ist dann halt auch so, wenn man Clubbing gehen will. Ähm, aber dass man einfach sagt, hey, wir probieren es mal ein bisschen anders, mutig, freundlich, vielleicht auch mal wieder bunter, äh, gerade nach dieser ganzen dunklen Zeit, äh, auch in der Pandemie und äh, dem harten Winter jetzt oder langen Winter zumindest, äh, dass man auch mal wieder ähm, auch vielleicht sich traut, auch im Techno ein bisschen Farbe, jetzt nicht unbedingt bei den Klamotten, aber anders ne? Farbe reinzubringen. Mhm. Farbe bedeutet ja nicht bunte Wände, Farbe kann ja sehr viel sein. Ähm, und das fehlt mir manchmal einfach so ein bisschen, dass du hast diesen Vibe und der ist Copy-Paste bei den meisten Techno-Veranstaltungen, die gerade alle so funktionieren. Ähm, da ist auch die Geschwindigkeit der Musik relativ gleich und der Style und ja, das, da fehlt mir einfach auch die Variation. Ähm, aber man sieht dann immer, wenn jemand mit einer neuen Idee kommt, was anders macht, ähm, wenn man jetzt äh, Porzellanbar zum Beispiel guckt was ja mhm. auch von Lea Porcelain ist, die ja sehr mit ja. Farben arbeiten, sehr mit dem 90s-Look, Smileys, Graffiti und trotzdem die besten Acts bekommen und einfach was anderes machen. Also da auch Grüße an dich, Markus, machst du echt gut. Das finde ich immer spannend. Ne? Das geht dann. Dann kommt jemand, der macht's und der hat dann einen Riesenerfolg damit und zeigt ja. dann allen anderen, dass es halt auch anders geht. Man muss es halt einfach nur mal machen. Und das finde ich immer so ganz wichtig.
0: Beispiel fand ich da auch übrigens, äh, Teutonics, finde ich, ist zum Beispiel auch noch so ein, so ein, so ein, so ein Beispiel, wo die einfach auch schon früh damit angefangen haben, ein bisschen anderen Sound äh, und gegen gegen die ganze äh, Welle ähm, anzukämpfen und jetzt ähm, eigentlich das auch ähm, äh, sich bewiesen haben, dass es auch funktioniert. Genau, perfektes Beispiel.
1: Voll ich finde auch wirklich dieses sich trauen, was anderes zu machen und vielleicht auch mal von Altbekannten, vielleicht auch noch funktionierenden, sage ich mal, Mustern, auch mal abzusehen und mal einen neuen Weg einzuschlagen. Man sieht es ja jetzt auch tatsächlich in Berlin, so ein paar Läden, die vor der Pandemie wirklich noch mit zu den, äh, sage ich mal, Top 5 gehörten, struggeln sich jetzt hier durch die Wochenenden gefühlt. Und ich glaube auch, dass das schon mit daran liegt, dass eben die Konzepte einfach äh, sich nicht verändern, ähm, nichts Neues passiert, man sich nichts traut und oder vielleicht auch zu sehr versucht, an gewissen Punkten mitzugehen und in, einem, in, in Anführungszeichen in einem Trend mitzufolgen und dann funktioniert's eben nicht. Also ich, ich bin mal gespannt, wie sich das, ähm, wie sich das jetzt weiter entwickelt. Ähm, ich hoffe, dass wir da jetzt nichts, nichts verloren haben.
3: Ich würde gerne mal eine, ganz kurz eine Lanze brechen für die Veranstalter noch abschließend zwei Sätze. Aber eigentlich sind die Veranstalter und Location-Besitzer sind eigentlich die Gearschten gerade, weil die haben am meisten gestruggelt in der Pandemie, ja, und sehen sich jetzt unglaublichen Gagenvorstellungen von vielen Künstlern, die sozusagen Tickets verkaufen. Gegenüber, ja, Von denen profitieren die Booking-Agenturen, von denen profitieren die KünstlerInnen. Ja. Und äh, die Veranstaltungsorte haben teilweise sehr viel Geld verloren und sind wirklich hart am Limit. Und wer weiß, was da noch an Rückzahlungen kommt, was äh, äh, pandemiebedingte äh, Subventionen angeht. Und ich kenne da einfach auch Zahlen und ich kenne da Orte. Und es sind viele, viele Veranstalter bedroht von der Pleite. Und äh, die haben auch den ganzen Stuff, die auch unterbezahlt sind an vielen Orten. Das ist eigentlich sogar ein globales Problem. Und da bin ich eigentlich auch sehr enttäuscht, äh, weil die Künstler und Künstlerinnen da großen Teils überhaupt nichts zurückgeben mhm. und die jetzt damit alleine gelassen sind. Und ich kann bloß sagen, was ich den Veranstaltern, Clubs etc. mitgeben möchte, ist, ey, haltet durch, weil ihr habt steigende Mieten, ihr habt steigende Kosten. All das trifft die Künstler und Künstlerinnen, denen es richtig gut geht, kaum. Und äh, die halten das aber gerade aus. Und äh, da hoffe ich, dass ich das ein bisschen ähm ja, vielleicht im Verständnis auch beiderseitig ein bisschen mhm. verändert, dass man da vielleicht ein bisschen solidarischer wird am Ende. Aber wahrscheinlich ist es nicht so, weil es ist halt eben eine kapitalistische Grundordnung, in der wir uns befinden.
1: Leider. Naja, vielleicht steigt ja der ein oder andere Artist von seinem hohen Ross herab. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind wir natürlich super gespannt, was jetzt auch im Jahr 23 noch weiter passieren wird. Vielleicht könnt ihr uns da auch noch mal so einen kleinen Einblick in eure Schedule, in eure Pläne für dieses Jahr geben, was bei euch ansteht, worauf wir uns jetzt auch in der nächsten Zeit bei euch, aber auch vielleicht bei euren KünstlerInnen freuen können.
2: Ja, also wir haben tatsächlich, ich habe das Gefühl, also der Pandemieschlaf, um das Wort vielleicht heute mal ein letztes Mal zu nennen, nimmt auch so langsam Ende und der Sommerkalender sieht ja eigentlich recht spannend aus. Also Wir selbst planen zwei Events in Frankfurt. Eins im Juni und eins im Juli, Ende Juni und Ende Juli. Das eine ist am 30. Juni mit Oma S. in Frankfurt als Headliner. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und das andere darf ich noch nicht sagen, weil es noch nicht confirmed ist, aber auch ein großer spannender Künstler. Und dann gibt es noch das We Go Apart with Art Festival. Das ist auch ein ganz junges Kollektiv. Die machen echt tolle Arbeit. Das ist ein Festival in Bautzen mit denen arbeiten wir auch eng zusammen, da werden wir auch vertreten sein, da werde ich auch selbst spielen und ähm, da machen wir auch eine Party noch mit denen zusammen vorher im Menschmeier am 29. Juli, ähm, dann arbeiten wir beim Stone Techno Festival im Ruhrpott zusammen in Essen, das ist auch ganz spannend, die haben auch richtig tolle Arbeit geleistet, die Jungs, äh, da ist hauptsächlich Daniel mit der Grafik äh, stark am machen, äh, also es gibt ganz viel, was diesen Sommer kommt und dann noch viele kleinere Kooperationen, die wir machen. Also wir finden es gerade ganz spannend. Also ich freue mich richtig auf den Sommer, weil ich mich daran erinnere, dass wir gerade in der Pandemie, ne, unseren Sommer, also vor der Pandemie nochmal das Wort, unseren Sommer geplant hatten und dann alles weggebrochen war. Quasi 20 Gigs bei mir weg waren. Und jetzt freue ich mich drauf, dass es dann hoffentlich diesen Sommer dass man damit Vorfreude reingehen kann. Ich habe auch das Gefühl, die Leute haben so ein bisschen diese Angst abgeschüttelt, irgendwie zur Veranstaltung zu gehen. Auch so diese letzten Zweifel, was, was Gesundheit und so angeht. Äh, da ist auch dieser Schleier so ein bisschen weg. Und es ist auch so ein bisschen wieder befreiter. So, man macht sich nicht mehr so viel Gedanken, wenn man ins Kino geht oder ins Theater oder ins Museum. Sondern man macht es einfach, wenn man wieder Lust drauf hat. Und Ich habe das Gefühl, das kann jetzt diesen ja. Sommer ähm, so einen richtig coolen Vibe und Hype, Geben, dass die Leute alle mal wieder zusammenkommen und eigentlich keiner mehr darüber nachdenkt, was jetzt, wie schwierig das war, sondern einfach so den Moment wieder ein bisschen mitnimmt. Das ist so mein
0: Frühlingsgefühl gerade. Daumen gedrückt, Daumen, mal. Und ähm, führt ja. ihr eigentlich die Zusammenarbeit mit den Museen auch in irgendeiner Weise weiter? Ähm, geht das, geht da was weiter? Ähm,
2: es ist geplant, dürfen wir natürlich auch noch nicht drüber sprechen, aber wir hoffen, dass wir dann. Wenn alles gut geht, vielleicht in diesem, spätestens im nächsten Jahr auch auf der Museumsinsel unter freiem Himmel was machen können. Ach, super. Mehr können wir aber auch noch nicht sagen. Weil das ja da auch in extrem lange Entscheidungsketten sind. Ja. Das, das ist ja, da gibt's einmal die staatlichen Museen äh, zu Berlin, aber die sind ja dann auch wieder geführt äh, von höheren Instanzen und äh, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also ja Kulturbesitz, Stichwort und so weiter. Mhm. Ähm, das ist aber, ähm, wir, wir gucken, wir arbeiten dran. Also wir würden gerne ähm, Berlin und den Leuten da auch nochmal die Möglichkeit geben, in so einem Umfeld und Kontext auch mit elektronischer Musik ähm,
0: stattzufinden.
1: Schön. Rüde, möchtest du noch was ergänzend hinzufügen?
0: Haben wir irgendwas noch nicht gesagt.
1: Wie sich dein <lacht> Sommer gestalten wird?
3: <lacht> Keine Aufdauer bei mir auf jeden Fall. Keine einzige. <lacht> Ähm, Arbeiten müde. Nee, ähm, ja, es ist nur Arbeit. Ich bin einfach, <lacht> wir haben uns ja selber angestellt in unserer eigenen Firma. Jetzt sind wir einfach unsere eigenen Sklaven. Ja. Äh, nee, ähm, alles, alles schön. Ich freue mich auf den Sommer. Es gibt ein paar echt nette Sachen. Äh, die Kraft für so drei, vier Tage Open Air-Exzesse, ähm, ähm, die habe ich auf jeden Fall nicht. Aber äh, wieder meine Party und meine Party äh, in, in Berlin, meine Party außerhalb etc. ist schon schön. Ich hoffe, dass ich alles, vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, die Sicherheitssituation und die Kriegssituation äh, ja. verbessert. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal abschließend eine Sache mit den Museen etc. Uns wurde gesagt, wir arbeiten auch gerade mit der Akademie der Wissenschaften zusammen, für die wir Geschichten machen. Die haben halt auch gesagt, die Budgets sind schon aufgrund dieser Kriegssituation in Europa gerade extrem hm. niedrig. Also in dem Kultursektor muss man ganz ehrlich sagen, da passiert eigentlich nicht viel, was ein bisschen schade ist. Auch das steht kontrastreich zu dem durchkommerzialisierten äh, Entertainment-Sektor der, der Groß-Raves und Geschichten, wo es so total abgeht und Geld gemacht wird. Aber auf so interessanten Ebenen, also so hochkulturellen, sagt man ja, auch wenn diese Differenzierung, die Museen selber nicht machen dann passiert, da wenig Monetäres und ich hoffe, dass sich das alles ein bisschen ausbalanciert, dass die Sachen sich äh, zum Guten wenden insgesamt, weil das am Ende ist alles tatsächlich viel wichtiger als die ganze Feierei, auch wenn ja. sie wichtig ist und wenn die schön ist. Äh, das äh, ist leider ein sehr bitterer Beigeschmack und sollte nicht vergessen werden. Nee, definitiv.
0: Ja. Wichtige letzte Worte. Absolut. Sehr gut gesagt, Rüde. Ja. Besser kann man
2: es nicht sagen.
1: Rüde, Armin, vielen Dank für eure Zeit. Julian? Und ja, ich hoffe, dass wir uns alle ähm, irgendwo auch dann äh, bei, bei bestem Wetter und bester Laune auf irgendeinem Tanzflur wiedersehen.
0: Ja, hoffentlich. Ja. Vielen Dank für eure Einladung. Genau, und wir bleiben natürlich dran an euren Künstlern. Wir werden alles schön reinverlinken. So folgt äh, bitte den, den tollen Künstlern und Labels und hört rein. Und äh, dann haben wir hiermit auch was erreicht. Ja. <lacht> Danke an euch alle. Danke euch. War schön. Genau. Schönen Abend. Tschüss. 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 Macht's gut.
1: Vielen Dank. Tschüss.